0: Es gibt Spiele, von denen man einfach nicht glauben kann, nicht glauben will, dass man sie lieben könnte, weil sie so obskur, so ungewohnt aussehen, dass man lieber wieder zum Bewährten zurückkehrt und weiter Stellaris spielt. Doch dann kommt jemand, erzählt total begeistert von diesen Spielen und plötzlich ist man eben doch Feuer und Flamme. Genau das ist Sinn und Zweck unseres experimentellen Formats. Und was spielst du so, indem jemand aus der GameStar-Redaktion sein oder ihr aktuelles Lieblingsspiel vorstellt? Diesmal zu Gast ist Steffi Schlottak, die als freie Autorin für GameStar schreibt und von einem Rollenspiel erzählen möchte, das für sie, Zitat, das fantastischste Erlebnis überhaupt war. Aber erst nach zehn Stunden. Vorher dachte sie, alle hätten sie belogen und es wäre totaler Mist. Also Steffi, was spielst du so?
1: Ich spiele Disco Elysium.
0: Disco Elysium, fantastisches Thema, ist 2019 erschienen, und da muss ich selbst gestehen, es hat mich damals nicht angesprochen, dabei hat mir die ganze Welt gesagt, dass ich deswegen ein schlechter Mensch bin. Es wurde mit Preisen überhäuft, es hat eine Gamester-Wertung von 91 Punkten bekommen und trotzdem hat mir da äh, der letzte Reiz irgendwo gefehlt. Und du hattest ja sogar beim Spielen selbst zehn Stunden lang das Gefühl, dass dich alle belogen haben. Woran lag das?
1: Ja, du hast absolut recht. Ich dachte erst mal, die ganze Welt hat Unrecht. Meine Geschichte mit Disco Elysium war ein bisschen holprig. Also ich habe auch 2019 zum ersten Mal natürlich mitbekommen, wow, tolles neues Rollenspiel, super Story, super tief, super viele Entscheidungen drin, okay. Es hat aber zeitlich nicht so in meine Spielgewohnheiten gepasst. Und äh, dann habe ich später mitbekommen, ach, das Ganze wird auch noch voll vertont. Na gut, dann warte ich eben, bis jetzt dieser neue Cut da ist, der Final Cut. Und äh, deshalb mhm. habe ich es dann erst damit angefangen, dieses Jahr.
0: Und, und dann sitzt du dran Und hast trotzdem zehn Stunden lang das Gefühl, was spiele ich hier überhaupt? Was soll daran so toll sein?
1: Genau. Ich glaube, meine Erwartungen waren einfach trotzdem falsch, obwohl ich mich informiert hatte, obwohl ich zum Beispiel auch Heikos Kolumne gelesen habe, in der er erklärt hat, warum jetzt alle Rollenspielfans sofort Disco Elysium installieren und spielen müssen. Und ich war hyped. Ich war so bereit, es zu lieben. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, okay, es ist wie Pen and Paper. Ich liebe Pen and Paper. Ich bin bereit. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe das Spiel erstmal gar nicht verstanden. Und zehn Stunden lang ging mir das so, dass ich einfach nicht ganz kapiert habe, was will denn Disco Elysium eigentlich von mir? Dieses System mit den Stimmen. Es war super kompliziert, sich den Charakter zu erstellen. Ich musste gleich auswählen, welche Fähigkeiten ich will. Mhm. Aber das Spiel hat mir gar nicht verraten, was die eigentlich tun. Das heißt, ich habe einfach irgendwas geklickt und äh, bin dann reingeschmissen worden in diese Welt. Und die ist erstmal total komplex und die überfordert dich total. Und du kriegst Namen und Begriffe und Nationen und Sprachen um die Ohren gehauen. Und das hat lange gedauert, bis ich akzeptiert habe, ich muss gar nicht alles verstehen. Weil auch mein Charakter, der leidet ja unter Amnesie und äh, anderen Problemen, mhm. der ist davon auch total überfordert. Und als ich verstanden habe, dass das Spiel das teilweise absichtlich macht, damit ich mich noch besser in meinen Charakter reinführen kann, dann konnte ich das akzeptieren und dann hat es sowas von gefunkt.
0: Ah, das kann ich super nachvollziehen. Es ist halt so das typische kalte Wasserspiel. Du wirst reingeschmissen, mhm. auch wie damals beispielsweise in Planescape Torment stehst erstmal vor einer kompletten Wand, was Setting, dein, deine eigene Figur, deine Aufgabe und die Spielmechanik angeht, und dann gibt's äh, einen Moment, wo einfach alles Klick macht und du sagst, jetzt ergibt's für mich mhm. Sinn. Hatte gab es da so einen bestimmten Moment für dich auch in Disco Elysium?
1: Es gab mehrere kleine Momente, aber so die eine Quest, ähm, die mir im Kopf geblieben ist, die mich dann überzeugt hat, dass alles in diesem Spiel durchdacht ist. Ich verzichte auf große Spoiler, es ist eine Nebenquest. Ähm, ich habe eine Leiche gefunden, die gar nichts mit diesem Mord, der das Zentrum der Geschichte ist, zu tun hatte. Und ich musste dann der Ehefrau von diesem Verstorbenen erzählen, dass ich ihn gefunden habe und dass sie jetzt Witwe ist. Mhm. Und diese Szene hat mich derart berührt und Dinge mit mir angestellt, auch lange nachdem ich das Spiel runtergefahren hatte, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und spätestens ab dann habe ich Disco Elysium komplett vertraut, dass dieses Spiel genau weiß, was es macht.
0: Mhm. Das ist, finde ich, immer eines der größten Komplimente überhaupt, die man im Spiel machen kann. Dieser, äh, Da sage ich gerne, der Life is Strange-Effekt, weil mir ging es bei diesem Spiel so einfach Themen und Motive daraus mitzunehmen und weiter drüber nachzudenken, auch in Bezug aufs eigene Leben vielleicht irgendwie die zu setzen und zu denken, okay, was, was nehme ich jetzt daraus mit? Was bedeutet das? Was äh, hängt daran noch für mich persönlich vielleicht auch? Das ist also, finde, ne, eines der größten Komplimente, dass man im äh, Spiel machen kann. Was würdest du sagen? Was macht es denn jetzt, nachdem du dich so reingekämpft auch hast, so ein bisschen, für dich zu einem so fantastischen Erlebnis insgesamt?
1: Das ist bei Disco Elysium auf jeden Fall auf mehreren Säulen. Und die bilden so ein riesiges Gebäude, was für mich persönlich einfach das fantastischste Spielegebäude ist, das ich mindestens in den <lacht> letzten zehn Jahren erlebt habe. Und es liegt natürlich an der fantastischen Story. Über die hat aber jeder schon gesprochen. Mhm. Ähm, es liegt für mich persönlich auch daran, dass es sich wirklich eher anfühlt, als ob ich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spiele, was ich sehr, sehr liebe. Ich spiele auch seit vielen Jahren DSA. Mhm. Und diese Würfel, die einen Zufallsfaktor in das Spiel bringen, ich weiß, dass das viele frustriert. Aber für mich ist das genau dieser Charme, den das Spiel hat, dass ich auch scheitern kann. Und jetzt kommt der wahrscheinlich wichtigste Faktor, das Spiel geht dann weiter. Ja. Und in diesem Spiel macht Scheitern Spaß. Und das kenne ich aus extrem wenigen anderen Spielen. Weil normalerweise, du versagst, du weichst einem Gegner nicht aus oder du triffst eine falsche Entscheidung. Und dann ist es halt Game Over und du musst noch mal anfangen. Und das hat Disco Elysium verstanden, dass es viel spannender ist, wenn sich durch mein Scheitern oder durch das Versagen von meinem Alkoholiker-Kopf eine ganz neue Geschichte eröffnet, die ich sonst nicht gesehen hätte.
0: Mhm. Das finde ich auch. Also ich, Davor habe ich auch tatsächlich immer Angst. Ich hasse Zufall in Spielen und Zufallselemente. Aber wenn das dann so elegant gelöst ist, dass du durch Scheitern an einer Stelle, wie du erklärst, eine Tür öffnest an anderer Stelle... Das ist halt einfach sehr, sehr gutes Spieldesign. Was bist du denn, also ganz du persönlich, wie, wie bist du denn drauf in diesem Spiel? Weil man kann ja auch sehr unterschiedlich spielen. Du kannst so die logische Denkerin sein, du kannst mit roher Gewalt irgendwie Versuchen durchzukommen, du kannst die Silberzunge ersch erschallen lassen, um irgendwie Leute zu überreden <lacht> und zu, zu bezirzen. Wie gehst du am liebsten vor?
1: Also ich hatte sehr viel Glück, dass ich in meinem ersten Durchgang, der ja immer der besondere bleiben wird, ähm, gleich mhm. die für mich richtigen Skills ausgewählt habe. Ich war sehr empathisch und ich hatte all diese Fähigkeiten, die damit zu tun haben, mit deiner Intuition, mit deiner Empathie und weniger auf Logik. Und ich glaube, körperlich hatte ich einen Punkt in allem und sonst nichts. Das war sehr lustig. Aber genau dadurch hat dieses Spiel meinen Geschmack perfekt getroffen, weil es mir zum Beispiel in dieser Nebenquest, von der ich vorhin erzählt habe, mit der neuen Witwe, dann erzählt hat, wie sie sich fühlt. Und Disco Elysium mhm. macht das alles ja auf so eine unglaublich poetische Art und Weise, dass du dich eher fühlst, als wärst du in einem richtig gut geschriebenen Roman dabei und deine Entscheidungen beeinflussen die Handlungen. und du hörst dann diesem fantastischen Sprecher zu, wie er dir ganz sanft erklärt, wie sich diese Frau jetzt fühlt und was du ihr nicht sagen solltest, damit sie sich ein bisschen besser fühlt. Also für mich war der empathische Durchlauf genau richtig.
0: Ja, also äh, total äh, total nachvollziehbar. Was für mich Disco Elysium auch als äh, Konzept, sage ich mal, so spannend macht, auch als Story-Konzept, ist ja diese Mischung aus sehr ernsten Themen auf der einen Seite, also da geht es ja auch um, du hast schon gesagt, ne, Mord, Trauer, es geht um Politik, um Rassismus, um Drogenmissbrauch, um sexuelle Gewalt, also um sehr schwere Themen und auf der anderen Seite ist es aber auch mal locker und humorvoll und du kannst darin auch teilweise irgendwie verrückte Sachen machen, indem du in jedem Gespräch sagst Peng Peng und dazu Pistolenfingerbewegung machst mit einem Detektiv <lacht> oder sowas. Funktioniert das für dich? Ergibt es ein großes Ganzes?
1: Auf jeden Fall. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, nicht nur bei Spielen, bei Stories generell nicht immer alles nur düster und schrecklich ist. Und mhm. Disco Elysium ist ein sehr trauriges Spiel auf vielen Ebenen. Aber gleichzeitig schafft es dieses Spiel, dich immer wieder mit kleinen Lichtblicken aus diesem Tief zu holen. Und das ist so schön und das macht es für mich nochmal besser, als wenn es immer nur darum gehen würde, ja, die Welt ist schlecht, ja, alle politischen Lager haben irgendwo Unrecht und äh, alle Menschen sind verzweifelt. Das da schalte ich dann ab. Also ist so eine Geschmackssache, aber mir ist das dann irgendwann too much und dann berührt mich das nicht mehr. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel eine fantastische Nebenquest, wo du Fallen für jemanden nachprüfen sollst, ob da ein geheimes Insekt aufgetaucht ist. Und aus dieser Geschichte ergibt sich dann etwas, ähm, was ich nicht spoilern möchte, <lacht> aber ihr müsst das erleben. Das war der schönste Lichtblick, den ich in einem Spiel seit Ewigkeiten gesehen habe. Und ich finde, die Balance klappt sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe bei meinem ersten Durchlauf die Krawatte ein bisschen gezähmt, die mich immer angebrüllt hat. Also ich bin da nicht <lacht> aufs Ganze gegangen. Aber jetzt bei meinen neuen Durchläufen, wo ich mal ausprobiere, hey, was passiert denn, wenn ich mich hier komplett verrückt anstelle? Mhm. Und das klappt immer. Du hast trotzdem immer noch eine coole Story. Es ist nicht das, was ich beim ersten Durchspielen gemacht hätte, wo ich mich wirklich komplett reingefühlt habe, aber ich finde es das fantastisch, dass man das machen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, eine der ursprünglich größten Hürden von Disco Elysium waren die vielen damals noch rein englischsprachigen Texte. Jetzt gibt es seit Dezember 2012, nee, 2020 müsste das heißen, Notizen, Dankeschön, wir mir die angelegt, <lacht> war ich selber, okay. Äh, gibt es seit äh, letztem Dezember äh, deutsche Texte im Spiel, auch eine gute Übersetzung tatsächlich. Und seit April 2021 eben diesen Final Cut, den du auch schon erwähnt hast, mit dieser englischen Vertonung. Ähm, Glaubst du, das Spiel profitiert sehr davon, dass man des Englischen wirklich mächtig ist, um es genießen zu können?
1: Ich glaube ehrlich gesagt ja, auch wenn das viele ungern hören. Ich habe es auch komplett auf Englisch gespielt. Mhm. Für mich war wichtiger, dass ich ähm, Stimmen habe, denen ich zuhören kann. Dann verstehe ich Englisch noch mal besser, als wenn ich es selber lesen muss. Vielleicht eine Konzentrationssache. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn man Englisch gut genug beherrscht, um mitzukommen, ganz viel Subtext im Deutschen verloren geht. Ja. Und auch das ist wieder Geschmackssache. Und ich bin super froh, dass Spieler und Spielerinnen, die lieber auf Deutsch sowas lesen, jetzt die Möglichkeit haben. Ich glaube, das hat Disco Elysium auch sehr gut getan, dass sie da mehr Sprachen eingebaut haben. Ja. Aber ich glaube, für mich ist es auch sehr wichtig gewesen, diese feinen Nuancen in der englischen Sprache mitzubekommen.
0: Ja, und ich finde auch gerade eine Vertonung ist halt enorm wichtig für ein... Spiel, in dem es auch um Gefühl geht. Ne? Mhm, also mhm. klar, wenn es jetzt irgendwie ein Shooter ist, wo mir nur jemand sagt, hey, da drüben sind Gegner, schieß doch mal drauf. Ja, Dann ist es mir egal, ob das, keine Ahnung, es kann auch ein Text sein, äh, der es sagt. Aber gerade wenn es halt um so nuancierte Sachen geht, dich in Charaktere auch reinfühlen zu können, gerade ne, wenn es auch eine Empathiefähigkeit sogar gibt im Spiel und dann deine Kopfstimme in diesem Detektiv, den du spielst, die ein bisschen dazu passt, ja, dann verstehst du es vollkommen, dann ist eine Sprachausgabe nochmal ein richtiger Mehrwert ja. dafür.
1: Und ich finde, dieser Sprecher, den kann man nicht genug loben, weil er hat vorher noch nie eine richtige Sprecherrolle in einem Spiel oder Film gehabt, sondern er ist eigentlich Jazzsänger, mhm. was man der Stimme auch anhört, wundervoll. Aber <lacht> er hat das so gut gemacht und Vielleicht auch deswegen, weil er gar keinen Vergleich hatte oder noch gar keine Gewohnheiten. Deshalb ist es halt auch so eine komplett neue Art, was zu erzählen und über was zu sprechen. Und er schafft es ja auch, dass er fast alle Stimmen im Spiel übernimmt. Also dein gesamtes Gedankenkabinett, all deine kleinen Stimmen im Kopf, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die spricht er. Und er schafft es trotzdem, dass du anhörst, welche Stimme gerade mit dir spricht. Das fand ich super beeindruckend und sehr wichtig, wie du sagst. Mhm. Also gerade bei Empathie, es ist noch mal was anderes, wenn du es hörst. Wenn du nicht nur den Text vor dir hast und vielleicht schon fünf Stunden lang Texte gelesen hast im Spiel und dann doch mal Zeilen überspringst, sondern wenn das wirklich direkt in deine Ohren erzählt wird und das war fantastisch.
0: ja was würdest du denn sagen was für einen Typ äh, Tub was für einen Typ wollte ich sagen muss man selber sein um Disco Elysium genießen zu können es ist schon also ne, wie gesagt technisch ist es jetzt auf den ersten Blick jetzt mich herausragend hat ja diese Isometrie Perspektive viel gezeichnetes drin man sieht dass da viel Liebe und Handarbeit drin steckt aber es ist halt nicht Unreal Engine 5 und alles explodiert mhm. aber <lacht> wenn man so anguckt, wie das Spiel an sich funktioniert, du hast die Pen-and-Paper-Elemente ein bisschen erwähnt, du hast erlebt, wie verzweigt es ist, wie muss man drauf sein, um dieses Spiel wirklich lieben zu können und was muss man vielleicht auch eher, äh, oder wie muss man vielleicht auch dann drauf sein, um zu sagen, nee, für mich ist das nix. Hast du da so ein bisschen einen Tipp?
1: Mhm. Ich glaube, es gibt da zwei verschiedene Aspekte. Es gibt einmal, was für ein Spielertyp musst du sein,
0: mhm.
1: weil natürlich dieses Spiel hat keine Kämpfe. Es hat quasi keine Action, sondern du machst die Story selber und die Motivation musst du auch zum Teil selber mitbringen. Also du musst schon bereit sein, diese Nebengeschichten zu suchen und dich da reinzufühlen. Und wenn man sich auf sowas ungerne einlässt und schnelle Unterhaltung sucht, dann ist Disco Elysium, glaube ich, ganz, ganz schwer zum Reinkommen. Und es hat auch nicht viel Komfort. Also moderne Spielgewohnheiten, dass du zum Beispiel überall Questmarker hast, denen du einfach blind nachlaufen kannst, die fehlen. Du musst wirklich noch selber denken. Mhm. Das kann anstrengend sein, das kann natürlich <lacht> auch super schön sein, aber ist eine Typsache. Und das andere, was ich glaube weil ich mich jetzt auch sehr, sehr viel durch Foren lese und durch andere Tests und durch Videos gucke, die sich mit dem Spiel beschäftigen. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. <lacht> ähm, ich glaube, das ist jetzt sehr Meta. Man muss vielleicht auch ein bestimmtes Loch im Herzen haben. Also man muss sich in manche von diesen Themen vielleicht persönlich einfühlen können, damit man das erlebt, was Disco Elysium einem sagen möchte. Mhm. Und manche Leute fühlen das total, da gehöre ich dazu und andere sagen, ja, ist alles interessant, aber mh, das packt mich nicht. Und wenn das Spiel nicht diesen richtigen Ansatzpunkt hat, dann finde ich das in dem Fall auch kein Spiel, was man durchprügeln muss. Also entweder es gefällt einem und es packt einen und man kann auch mal zehn Stunden warten, bis es einen packt, ja. Mhm. Ähm, aber ich bin sicher, dass es Leute gibt, denen wird das nie gefallen und das ist vollkommen okay. Ja.
0: Vielleicht noch eine allerletzte, ganz kurze Frage. Das Ende von Disco-Lösung wurde ja recht viel diskutiert. Kannst du, ohne zu spoilern, ganz kurz sagen, wie du es fandest?
1: Ja, ich finde, das Ende ist ja zweigeteilt. Der erste Teil dieses Endes, den hatte ich absolut nicht erwartet. Und da hat das Spiel etwas getan, was ich mir immer gewünscht habe, Das Spiele tun. Das war sehr <lacht> hoffnungsvoll für mich. Und das Ende Ende, über das wahrscheinlich noch mehr Leute diskutiert haben ähm ich verstehe, dass man sich vielleicht gewünscht hätte, dass es auf mehr verschiedene Optionen hinausläuft. Ähm, ich war auch erst etwas, ah, okay, jetzt ist es vorbei, schade, aber ich finde es nicht schlecht. Es ist kein Ende wie in Mass Effect 3, wo man das Gefühl hat, okay, es ist jetzt einfach nur ein farbiger Anstrich. Es fühlt sich für mich schon sehr persönlich an. Ich würde sagen, auch das Ende, wie bei vielen Sachen bei Disco Elysium, ist Geschmackssache und ich bin sowas von bereit, mit allen Lesern und Leserinnen zu diskutieren.
0: Ja, sehr gut. Ich muss es jetzt auf jeden Fall aufspielen. Das fand ich sehr, sehr überzeugend. Liebe Steffi, vielen, vielen Dank. Das war die dritte Folge unseres experimentellen Formats. Und was spielst du so? Gebt gerne weiter Feedback in den Kommentaren auf gamestar.de, auf unserem Discord-Server im Gamestar-Forum oder engagiert einen Kinderchor. Lasst ihn euer Feedback einsingen und stellt das dann als Video auf YouTube. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.